0: 2 1, 2,
1: 3, 4 1, 2, 3, 4 J'engage les cuisses et je pousse mon bassin dans le sol pour ne pas ouais. me laisser l'adorer, l'adorer 1, 2, 4 Bienvenue sur Se Mettre en Mouvement, le podcast des pratiques sportives et culturelles. Je suis Marjorie, fondatrice de Calendae et professeure de danse, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Se Mettre en Mouvement. Mmh. Se Mettre en Mouvement, c'est un podcast pour vous aider à vous lancer dans un sport ou dans une pratique culturelle, vous aider à surmonter les barrières et les freins qu'on se met, ces idées reçues qu'on serait pas assez bon, trop débutant, pas à notre place dans un cours. Euh... qu'il
0: n'y a pas de fausse note en, en c'est plaisir qu'on m'a
1: à Vous voyez, mes Pour vous aider à oser, à vous lancer, à vous mettre en mouvement. C'est parti,
0: euh, let's go. Je
1: vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, j'accueille Bertie, coach sportif et wondermeuf par ailleurs, qui vient nous rendre visite sur ce podcast en deux épisodes. Deux épisodes autour de la blessure. Et on commence aujourd'hui par un épisode sur comment accepter sa blessure, comment la gérer, comment y faire face alors bonjour Bertie,
0: bienvenue.
1: Peux-tu déjà te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie
0: Bonjour Marjorie, merci de m'accueillir. Euh, je m'appelle Bertie, je suis coach sportive et préparatrice mentale euh, ici à Montpellier. Euh, je suis passionnée de sport et aussi donc, de psychologie. Je suis aussi joueuse de rugby. Super euh,
1: tu es là aujourd'hui notamment avec ta casquette de préparatrice mentale euh, ça peut sonner un peu abstrait, voire gourou comme métier, enfin en tout cas moi j'avoue qu'au début que je connaissais Bertie, j'avais vraiment aucune idée de ce que ça signifiait concrètement. Est-ce que tu peux du coup nous dire en
0: quoi ça consiste Alors déjà la préparation mentale, ça peut se rapprocher de la psychologie du sport, sauf que je ne suis pas psychologue, euh, donc j'ai une formation dans, à la fac des sports de Montpellier, et spécialisée notamment en psychologie donc pour les sportifs, et le but de la préparation mentale, c'est d'accompagner les sportifs à optimiser et améliorer leurs capacités mentales. Comme un préparateur physique va être là pour aider à améliorer les capacités physiques, le préparateur mental est là pour pour soutenir, accompagner et développer davantage les capacités mentales comme gestion du stress, motivation, confiance en soi, estime de soi. Et c'est utile dans le sport, pour les sportifs de haut niveau et les sportifs de loisirs et aussi pour des personnes lambda qui ne font pas de sport dans d'autres domaines, passer un examen, passer le permis ou des choses comme ça. Du coup, euh,
1: en fait, ce qui se passe, c'est quoi Tu parles avec les gens, tu, tu leur fais faire des exercices, à quoi ça ressemble concrètement
0: alors exactement, la préparation mentale au début donc c'est une rencontre on va établir un premier entretien plutôt diagnostique mais c'est aussi entretien de connaissances où on fait un, un bilan sur la vie pro, perso, sportive affective sans rentrer vraiment en détail, en profondeur comme peuvent les faire les, les psychologues on va pas traiter directement les traumas et on fait un bilan et on voit euh, on établit les besoins la demande de la personne, ses objectifs et là où elle veut travailler sachant que pour euh, Voir un préparateur mental, préparatrice mentale, il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes. Euh, justement, c'est quand il fait beau qu'on qu rénove sa toiture. <rire> euh, donc, du coup, euh, c'est intéressant pour pouvoir discuter et pour pouvoir euh, avoir des petites clés, des outils. Donc, c'est en plusieurs étapes. Et, et après, on fait des exercices euh, qui peuvent être faits euh, en discutant, en échangeant ou aussi sur, sur le terrain. Donc, euh, dans le cas du, du permis de conduire ou de, de la peur de conduire, on, on va dans la voiture. Euh, pour pour quelqu'un qui fait de la natation, on peut aller à la piscine, on peut être là sur le terrain aussi. Donc ça peut être en deux temps. Super. Quelles sont les
1: personnes que tu accompagnes aujourd'hui ou que tu peux accompagner et pour quel genre de problématiques du coup
0: Alors euh, aujourd'hui, j'ai justement quelqu'un qui est blessé, euh, qui vient de se, se fracturer euh, la malléole que, que j'accompagne. Euh, j'ai aussi une personne euh, en, un peu en reconversion professionnelle ou en questionnement en tout cas, euh, proche du burn-out, euh, que j'accompagne aussi pour trouver l'équilibre entre son bien-être et euh, sa vie professionnelle. Et après, pas mal de personnes en coaching sportif actuellement, que j'accompagne notamment sur la confiance en soi et reconnexion avec son corps, estime de soi. Donc ça, c'est avec la casquette coach sportive où je mélange avec la préparation.
1: On voit de plus en plus sur les réseaux de coach en développement personnel, tout ça, tu te sens faire partie de ce, ce
0: milieu-là ou ça n'a rien à voir <rire> bah, c'est un, 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 un gros mélange un, un gros chamboule tout euh, le mot coach quand on vient du milieu du sport il est vraiment associé à l'entraîneur euh, coach en développement personnel je pense que c'est comme tout il y en a des bons et je pense mmh. qu'il y en a des moins bons euh, l'avantage que j'ai c'est d'avoir un diplôme qui est certifié, un master plus une certification par la société française de psychologie du sport donc j'invite les personnes à, qui contactent des coachs à vérifier un petit peu leur parcours et à les rencontrer euh, des fois, c'est aussi une histoire de feeling et une histoire de confiance, mais il faut toujours se méfier de la formation des personnes. Il y a des personnes bienveillantes, d'autres un peu moins. Du coup, juste pour aiguiller un peu les gens qui nous écoutent, tu peux nous dire un peu tes, justement ton parcours, euh, certifiant, en diplôme, enfin tes ouais, études, quoi. Ça, bien sûr. Euh, j'ai fait donc une licence à la fac des sports de Lille en entraînement sportif. Donc entraînement sportif, optimisation de la performance, ça comprend la préparation physique, mentale, la nutrition et tout ce qu'on peut voir à la fac des sports, de l'anatomie, de la biomécanique, des choses comme ça. Fac des sports, STAPS, c'est pareil Exactement, Ouais, tout à fait. Euh, et après, j'ai poursuivi donc avec le master euh, en préparation mentale, donc qui s'appelle préparation psychologique et coaching de la fac de Montpellier. Grâce à ça, j'ai pu avoir l'accréditation de la Société Française de Psychologie du Sport, qu'il ne mmh. donne pas à tout le monde. Et aussi, j'ai été accréditée récemment par la Fédération de Rugby, la FFR. Okay.
1: Alors aujourd'hui, tu viens nous parler de blessures. C'est un sujet dont on parle peu, euh, encore moins dans la pratique amateur de loisirs. On n'aime pas s'appesantir dessus parce qu'on a envie de vite passer à autre chose. Euh, pourtant, une blessure mal gérée, mal soignée peut vite devenir un boulet qu'on traîne. Euh, Dis-nous, est-ce qu'il y a un process de la gestion de la blessure, des manières de réagir que tu as pu retrouver, peut-être des points communs chez toutes les personnes que tu as pu accompagner, des, des, des conseils, euh, comment, comment ça se passe
0: Alors déjà, il y a différentes réactions à la personne qui, qui, qui se blesse ou qui vient de se blesser. Il y a des personnes qui vont continuer et qui vont continuer longtemps. J'ai une petite gêne, j'ai un peu mal, mais je continue. Un peu le, la période déni. Euh, il y a des personnes qui vont s'arrêter qui vont abandonner la pratique ou, euh, ou qui vont essayer de continuer, mais c'est compliqué la gestion de la blessure. Donc les différentes étapes euh, par rapport à la blessure, donc ça se compare à, un peu à un, à un petit deuil. Euh, Va être le déni, euh, la colère la dépression ou la tristesse et l'acceptation sachant que voilà c'est plus ou moins les émotions sont plus ou moins fortes et on passe par différentes étapes il y a des personnes qui passent direct par l'acceptation des personnes qui sont juste en colère et on peut passer d'une étape à une autre il n'y a pas une étape plus longue qu'une autre donc ça dépend de chaque personne mais c'est à peu près des étapes qu'on peut retrouver et en fonction de la, la blessure si c'est une, une grosse blessure ou une petite blessure
1: oui, j'allais dire, ça marche, par, euh, donc ça marche quand même pour toutes ces blessures, simplement on passe par ces 10 étapes peut-être plus rapidement
0: oui, plus ou moins, ça dépend de soi, de l'écoute de son corps. Il y a des personnes qui vont se blesser et qui vont être à l'écoute de leur corps directement. Donc, ils ne vont pas forcément passer par l'étape du déni. Euh, on peut ne pas être en colère aussi. Donc, ça, ça dépend vraiment des, des blessures. Mais on, on se base là-dessus et on, on questionne la personne. Et on essaie de l'accompagner autour de ça dans le but, au final, euh, d'accepter la blessure et surtout d'être acteur de sa rééducation et d'avoir un staff autour de soi euh, je les envoie chez le kiné, j'essaie de les accompagner. Il euh, faut qu'on faut qu soit bien encadré, il faut que la personne soit bien encadrée, bien entourée pour avoir un diagnostic et avoir un protocole de rééducation.
1: Du coup, comment, euh, comment toi t'accompagnes les gens justement à passer... Donc si je comprends bien, l'objectif c'est de passer le plus vite possible du déni à
0: l'acceptation Comment, euh, comment on fait <rire> euh, bah, Déjà aussi, on parle beaucoup de la préparation mentale, mais je, je fais un parallèle sur le coaching sportif. J'ai beaucoup de personnes que j'ai en coaching sportif qui ont mal aux genou, mal au dos, euh, qui ont été mal soignées ou mal orientées, ou qui disent oh, « ça va, mais j'ai mal là ». Et donc là, je questionne vraiment et j'essaie vraiment de de les pousser souvent à aller faire de la kiné ou d'aller voir un médecin ou d'aller faire des imageries pour déjà savoir ce qu'ils ont exactement. Parce que moi, c'est aussi compliqué de travailler des personnes. S'ils ont mal aux genoux, que ça craque et tu ne sais pas ce que la personne a. Tu peux faire pire, tu peux faire mal. Donc déjà, orienter la personne déjà sur euh, qu'est-ce que tu qu que as qu'est-ce qu que tu as avez... déni
1: pour mettre des mots, quoi.
0: Oui, ou, ou à les questionner, à les chercher. Je dis ne mmh. pense pas que les personnes soient dans le déni, mais ils sont un peu sur la négligence de ouais. « ah, oh, ça va aller ». Mais sauf que ça fait 10 ans qu'ils ont mal ou ça, ça traîne et puis ça va, ça vient. C'est un peu comme les entorses si, si elle est mal soignée, bah, on sait qu'un ou deux mois après, claque la cheville, quand on est un peu fatigué, ça repart ou des choses comme ça.
1: C'est un peu ce qu'on s'en parlait en préparant euh, l'épisode euh, quand on s'est vus. On se disait, en fait, on faisait le constat, c'est un peu comme si ça devenait normal de vivre avec une douleur. Alors qu'en fait, là aussi, l'objet de ce podcast, c'est de vous rappeler qu'il n'est
0: pas normal d'avoir de la douleur. C'est ça aussi un peu... Euh... Euh, oui et non. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des douleurs chroniques et qui ont des ouais. douleurs de toute leur vie. Euh, je pense qu'il y a toujours des, des manières euh, et des techniques pour soulager la douleur ou pour accepter et vivre avec. Et après, bien sûr qu'il y a des douleurs qu'on peut soigner et une douleur qui nous ferait mal, souvent je pose la question de 0 à 10 à quel point t'as mal, une douleur qui nous fait mal à 8, on peut essayer qu'elle soit à 6 ou même en l'acceptant, elle peut descendre à mmh. 4. Donc c'est un peu ce qu'on en fait de cette douleur-là. En tout cas, se trimballer une entorse pendant 10 ans, c'est pas normal. Non, ça par contre, voilà. <rire> Le, être acteur de sa rééducation, c'est ça aussi. Au bout d'un moment, on, voilà, on va chez le kiné. Il faut tomber sur les bonnes personnes aussi. Mmh. Je dirais les kinés, comme les coachs. Il y en a des milliers. Euh, et donc euh, être acteur de sa rééducation aussi, être sensible et s'apporter du soin. Et souvent, les personnes ont du mal à faire ça. Ils, ils sont très tournés vers l'extérieur. Ils ont le boulot, la famille, les enfants ou pas. Et ils ont du mal à prendre soin d'eux, et même soin d'eux au niveau du corps.
1: Donc en un, on va chercher de l'information fiable en s'entourant de professionnels deux, on prend soin de soi, comment on fait
0: oui, je pense que prendre soin de soi, pour moi, c'est ce que, c'est ce que je dis, je dis euh, souvent aux personnes euh, fatiguées ou même blessées. Je dis, mais allez-vous faire masser un massage bien-être, prendre soin du corps, euh, quelque chose qui fait du bien. Si c'est le, le sauna, la piscine, le hammam, trouver quelque chose qui vous fait du bien. Il y en a assez marché dans la nature, donc ça dépend vraiment des, des personnes. Mais s'accorder du temps pour soi, et physiquement et corporellement. Et après, s'il y a blessure, on est, en effet, aller voir quelqu'un, avoir un diagnostic, et après, faire de, faire de la rééduque, aller chez le kiné. Des fois, ça peut être barbant, donc c'est bien d'être en aussi que ça soit par un préparateur mental ou par son compagnon, sa compagne, des amis, la famille en parler un peu autour de soi pour avoir du soutien parce que des fois on minimise un peu le genou qui craque un peu à côté de quelqu'un qui est malade ou qui a un cancer, des choses comme ça on pense que c'est pas grave mais il faut prendre soin de soi pour qu'au final on puisse bien vieillir oui que les choses non plus ne s'aggravent pas et ne s'accumulent pas quoi exactement
1: du coup, euh, donc là, tu nous as parlé vraiment de comment, euh, entre guillemets, traiter, à faire avancer en fait sa blessure vers une situation euh, mieux. Quand on est dans les phases d'avant, justement, de déni, de colère, qu'on n'a pas envie de s'en occuper, qu'on l'ignore, comment, comment, toi, tu peux donner des astuces pour justement sortir de ça et avancer Est-ce que ça... là, pour le coup, c'est en lien direct avec le
0: mental, j'imagine ouais la résistance euh, souvent c'est que c'est pas le souvent c'est pas le bon moment la personne elle ne quand c'est comme ça bon, je le vois sur le terrain de rugby il hein, y a des filles qui continuent qui sont blessées je à ce moment-là, elles ne peuvent pas s'arrêter parce que ça, ça va chambouler peut-être leur, leur équilibre. Donc, ça, ça prend du temps. Et là, c'est un peu aussi aux personnes qui sont autour à aller voir en disant, vas-y, arrête-toi, sors du terrain, ou vas-y, euh, ça serait bien que tu ailles voir quelqu'un. Ou... Donc là, voilà, j'invite, si vous êtes en cours collectif ou si vous, vous faites une pratique, euh, c'est plus compliqué qu'on est seul à faire son footing et à, et à faire son marathon avec euh, son entorse, mais s'il mais y a des personnes autour, si vous, si vous êtes aidant, euh, proche, euh, ne pas hésiter à, à questionner un petit peu peu, même les petits bobos de chacun pour, pour voir un petit peu et pour pouvoir aider, aiguiller de cette manière-là. Ouais. Pour aider la personne qui est potentiellement dans le déni ou qui n'a pas envie de s'occuper de sa blessure. Mais après, si la personne n'a pas envie d'être aidée, bah, ça prendra le temps qu'il faudra et puis un jour elle se rendra peut-être compte qu'elle a besoin d'aide. Oui, parce que l'enjeu c'est que souvent en fait, euh, s'occuper
1: de sa blessure, ça veut dire arrêter le truc qu'on est en train de faire, arrêter le sport qui nous fait du bien, etc. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres manières de compenser euh, les bienfaits que nous apporte une pratique qu'on doit
0: arrêter à cause d'une blessure alors, dans, par exemple, si je prends le cours de danse ou, le, ou un cours de rugby, nous, souvent, on dit aux blessés de venir aux entraînements. Alors, le rugby, il fait froid dehors, mais de temps en temps, pour rester avec le groupe, pour rester avec le groupe, pour rester en lien. Et après, il y a des exercices, des fois, qu'on peut faire, même avec une jambe dans le plâtre ou, ou le, le poignet pété, et on peut faire, on peut faire du mouvement. Donc, j'invite les personnes à bouger, à essayer de rester en mouvement. Et après, quelque chose qui fonctionne très bien en préparation mentale, c'est la visualisation. Donc euh, si la personne ne peut plus pratiquer le rugby, la danse, n'importe quoi, la course à pied, le fait de visualiser, se visualiser en train de courir, en train de faire le mouvement, en train de faire son sport qu'on aime, envoie des, des messages nerveux, des micro et aussi on peut sécréter euh, endorphine euh, très légèrement, mais en tout cas ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment Tu l'as essayé Oui, <rire> moi, je, moi je, 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 je le fais et, et bien sûr je vous invite à regarder, il y a, il y a eu des, des protocoles et des études scientifiques sur plusieurs athlètes et pas juste trois athlètes, donc ça a été prouvé scientifiquement. Si on a le bras gauche dans le plâtre et que on fait euh, des haltères avec le bras droit pour contracter le biceps euh, et que après, on pose l'haltère et qu'on visualise le même geste avec le bras gauche, il y a euh, si on met des capteurs, il y a vraiment des contractions musculaires qui sont légères et après quand on va enlever le plâtre, euh, la personne aura une fonte musculaire euh, moindre comparée à quelqu'un qui n'aura pas fait de visualisation et visualiser aussi le, le, les, les tendons ou les fibres qui, qui se régénèrent. Mais c'est un protocole, c'est pas juste euh, je visualise ça une fois avant de m'endormir. <rire> euh, ça, ça ne marchera pas. Mais c'est de manière régulière. Et euh, si c'est bien fait, avec un protocole scientifique, ça fonctionne et ça a des effets.
1: Ok. Euh, du coup, je récapitule. Euh, donc souvent, face à la blessure, toi, ce que tu nous expliques, c'est qu'on est face aux quatre phases du deuil. Tu peux nous les redire Donc le déni, la colère, la tristesse ou déprime et l'acceptation. Donc l'enjeu, ça va être de traverser ces quatre le plus rapidement possible, en tout cas d'aller vers l'acceptation. Je pense que les nommer aussi, c'est déjà se rendre compte qu'en en fait, on est en train de vivre quelque chose et qu'on peut aller euh, transformer ce qu'on est en train de vivre vers quelque chose de mieux. S'entourer, euh, aller voir donc euh, soit des professionnels, soit des amis, soit des proches. Et peut-être, euh, du coup, moi, ce que je retiens de la dernière astuce que tu nous donnes, c'est euh, identifier ce que nous apporte le sport pour essayer, euh, dans le cas d'un arrêt, de pouvoir le reproduire en acceptant l'arrêt et du coup en rendant l'arrêt moins pénible. Donc soit avec la visualisation, soit en continuant à aller voir le groupe pour garder le lien social.
0: Oui, et aussi avoir un objectif, un objectif de, de reprise, c'est difficile de reprendre au même niveau euh, qu'avant la blessure, mais avoir un objectif euh, de, temporel, en tout cas euh, fixe, de, euh, euh, par exemple si j'ai une entorse ou si je suis plâtrée, de remarcher, de recourir, de faire étape par étape, et à chaque fois réévaluer euh, ces étapes-là, et t'as dit, passer les quatre étapes le plus vite possible, c'est pas toujours le cas. Le but, c'est d'accepter aussi chaque étape qu'on traverse, okay. donc on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être dans le déni aussi, et c'est normal. Et donc ces phases-là, ça prend le temps qu'il faut, mmh. et il faut les vivre aussi ces étapes-là, et être accompagné dans chaque étape
1: oui donc peut-être le contraire de ce que je viens de dire en fait c'est plutôt accepter <rire> qu'il y a quatre étapes que si ça. on a besoin de vivre les 4 on vit les quatre, les livres, les quatre ouais. et que peut-être qu'on n'aura pas le même rythme que ouais. l'autre d'à ouais. côté qui s'est blessé et qui a la les 4
0: et tout ça exactement et puis, et puis plus on <rire> je veux dire pas forcément plus on a de blessure et plus on travaille là dessus <rire> la prochaine blessure ça va un peu plus vite mais euh, bah, moi je vois très bien dans ma pratique sportive dans le rugby euh, avant je me blessais et je le disais pas parce que je voulais jouer je voulais continuer maintenant j'essaye c'est pas toujours facile d'avoir une approche différente et me dire que je bah, cheville, mon entend euh, si je la traite pas là, euh, ça va repéter derrière et qu'après ça peut péter encore plus fort et ça peut tuer ma saison entre guillemets. Alors que si je m'en occupe maintenant, euh, j'ai l'espoir que ça, ça revienne et, euh, et là ça va mieux pour l'entorse de la cheville et je vais pouvoir rejouer rapidement.
1: Et comment on fait quand on est bloqué dans une étape Par exemple, on sait qu'on est dans le je sais pas on le déni on en a beaucoup parlé mais on sait qu'on est dans la colère, on ressent la colère, on ressent la colère, on ressent la colère. On sait que c'est une étape, on s'en sort pas, on s'en dedans. Ouais. Est-ce que tu as aussi peut-être pas des conseils, des astuces pour s'en sortir
0: oui, bah c'est vivre, vivre sa colère et l'exprimer d'une certaine manière aussi. Et puis continuer à, à être voilà, sur la fixation d'objectifs avoir un objectif, essayer d'être entouré. Euh, moi, souvent aller chez le kiné, ouais, être entouré, bouger et euh, être en mouvement. Souvent, pareil, faire du sport, même si on est blessé, ça peut, on peut sécréter de l'adrénaline, des endorphines, des choses qui vont un petit mmh. peu apaiser aussi. Mais, euh, mais ça arrive aussi qu'on soit, qu soit bloqué et euh, la préparation mentale peut aider.
1: Moi, je terminerai juste en rajoutant peut-être une petite notion, puisque ici, on est là pour parler de loisirs, de pratiques amateurs. Euh, J'invite aussi juste, et je pense à mes élèves notamment, à relativiser aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas des professionnels et que oui, c'est pénible de s'arrêter, mais qu'à un moment donné aussi où il n'y a pas un enjeu derrière colossal et que si c'est pour gagner en soins, en bien-être et sur la durée à rater peut-être deux mois de son cours de natation, c'est peut-être pas la fin du monde.
0: Oui, c'est vrai, mais dans la pratique loisir, je vais te contredire, souvent des personnes, c'est leur, leur seul échappatoire. Mm. Et donc des fois, les, ça fait partie de leur équilibre de vie. Donc c'est toujours, pour ça, très dur d'accepter la blessure ou de, mm. de chambouler un équilibre de vie. Si euh, tous les lundis, je vais à la danse ou tous les mardis, je vais à la piscine et que d'un coup, je ne peux ouais. plus y aller, ça, ça casse un équilibre. Donc c'est accepter d'une certaine manière, et bien sûr on n'est pas euh, sportif de haut niveau, ou c'est pas notre métier potentiellement, mais euh, étape par étape pour revenir, pour revenir avec des objectifs mmh. et, et prendre soin de soi. Super intéressant. Merci Bertie pour
1: toutes ces astuces. Euh, cet épisode n'étant que le premier, avoir un deuxième épisode sur le même thème où on vous proposera euh, bah, d'aller sur l'étape d'après, c'est-à-dire comment on reprend après une blessure. On vous propose aujourd'hui euh, de partager en commentaire de l'épisode ou sur les réseaux sociaux de Calandae peut-être vos blessures actuelles ou passées, comment elles vous gênent, les blocages que vous ressentez aujourd'hui et euh, ce qui vous gêne justement pour reprendre, reprendre le sport, reprendre votre vie normale, reprendre ce rythme euh, on sera ravi justement euh, d'y répondre et, euh, et ça nous donnera sûrement euh, plein de grains à moudre. <rire> on vous donne du coup rendez-vous la semaine prochaine pour donc un épisode sur comment reprendre le sport après une blessure, toujours avec Bertie. On vous souhaite une très bonne journée et merci Bertie. Merci Marjorie, bonne journée à tous. Avant de partir, et si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute et de nous laisser un avis sur l'épisode. C'est ce genre de petites choses qui font la différence et qui nous aident à faire diffuser le podcast un peu partout et à le faire connaître. On vous donne aussi rendez-vous sur Instagram et sur Facebook pour échanger, répondre à vos questions, imaginer les prochains épisodes ou directement sur calendae montpelliercom pour réserver votre prochain cours évidemment. On vous souhaite plein de belles choses et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode.